0: Das Leben beginnt da, wo deine Komfortzone endet, sage ich immer, ja.
1: Ingrid Stegmüller. Sie ist also peer in den USA und in Australien gewesen, aber nicht als junge Frau, sondern als Rentnerin. Finden Sie das auch so spannend, die Frage, wie man eigentlich glücklich wird und was einen zufrieden macht? Diese Frage gehört für mich zu den spannendsten überhaupt. Herzlich willkommen zum glücks Ich bin Claudia Röttger und ich bin Journalistin und Apothekerin und mache mich auf die Suche nach Antworten. Wie findet man sein Glück? Dabei spreche ich mit ganz unterschiedlichen Menschen, die darauf ihre eigenen individuellen Antworten haben und mir ihre Glücksgeschichte erzählen. Und vielleicht ist da die eine oder andere Idee oder der eine oder andere Gedanke dabei, der auch Ihr Leben bereichert, egal in welcher Lebenslage Sie sich gerade befinden.
0: Einmal täglich Glück, ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
1: Ich spreche jetzt mit Ingrid Stegmüller. Die pensionierte Krankenpflegerin hat sich in Rente den Traum vom Reisen erfüllt. Und zwar ganz alleine. Sie war als sogenannte granny Pair jeweils drei Monate in Australien und in den USA bei einer Gastfamilie. Wie wichtig es für Sie als Mutter und vielfache Großmutter ist, auch mal etwas nur für sich selbst zu tun, um glücklich zu sein, das hören Sie gleich. Hallo, Frau Stegmüller. Hallo Frau Röttger. Frau Stegmüller, zu Beginn würde ich jetzt gerne mal was ausprobieren und zwar ein kleines Spiel, weil wir zwei kennen uns ja noch nicht so gut und dann können wir Sie auch ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht kennen Sie dieses Spiel ja schon. Ich stelle Ihnen jetzt gleich Entweder-Oder-Fragen. Und zwar müssen Sie sich dann immer entscheiden, zum Beispiel zwischen Katze oder Hund. Sind Sie dabei? Ja. Wunderbar. Tee oder Kaffee? Kaffee. Das kam sehr plötzlich. Englisch oder Französisch? Englisch. Leseabend alleine oder Family-Spieleabend? Leseabend alleine. Amerika oder Australien? Australien. Turnschuhe oder Ballerinas? Turnschuhe. Fitness oder Couch? Fitness. Fitness. Frau Stegmüller, vielen Dank erstmal. Sie haben bei Granny au -pair mitgemacht und waren als sogenannte Granny schon zweimal unterwegs. 2018 in Los Angeles und 2019 nochmal an der Ostküste von Australien. Wie war das? Ja, das war äh, sehr
0: aufregend am Anfang. Aber es war wunderbar. Ich denke heute noch daran zurück und bin immer noch beglückt, wenn ich daran denke, dass ich das geschafft habe, um die halbe Welt zu reisen, äh, ganz alleine muss man dazu sagen und äh, mich auf so ein äh, Abenteuer eingelassen habe. Ja. Am Anfang äh, hat man ein bisschen Bauchweh, es kostet Mut. Äh, sich auf eine neue Familie einzustellen, auf eine fremde Familie einzustellen. und äh, Aber ich bin mega happy, dass ich das äh, gemacht habe, dass ich mich dazu entschieden habe, so weit zu reisen. Und ich muss dazu sagen, ich kann sehr wenig Englisch. Mein Englisch ist jetzt nicht so gut,
1: aber es hat geklappt. Wie sind Sie denn überhaupt darauf gekommen, dass es so etwas gibt wie ein granny au -pair? von Au-Pair-Mädchen? Das hat man immer schon gehört. Aber Granny heißt ja schon, man ist
0: Granny-Großmutter. Ja, man ist Granny-Großmutter. Ich bin ja auch eine Oma zu Hause. Ich habe ja 14 Enkelkinder. Und ähm, ja, als ich in Rente gegangen bin, ich war 45 Jahre lang äh, Krankenschwester, habe im Krankenhaus gearbeitet, im Hospiz gearbeitet, bin in Rente und habe gedacht, so... Jetzt äh, fängt das Leben nochmal an. Also nicht, dass es vorher nicht kein Leben war. Ich habe ja sehr viel gemacht, habe Kinder großgezogen, bin arbeiten gegangen, aber dann in Rente zu gehen und äh, ich hatte das Gefühl, jetzt steht mir die ganze Welt offen. Ich fange noch ich fall in einen Jungbrunnen. Ich habe jetzt Zeit, über die ich frei verfügen kann. Und was mache ich jetzt mit dieser Zeit, ja? meine Lebenszeit, ja. Und dann habe ich angefangen, Englisch zu lernen, weil ich es halt nicht gut konnte und habe gedacht, wir mal damit an und bin dann per Zufall auf Granny Opair gestoßen über eine Bekannte, die mir davon erzählt hat. Wir haben darüber gesprochen, was können wir Frauen in unserem Leben noch alles machen. Unsere Mütter früher, die waren mit 60 ganz anders drauf, wie wir heute sind, ja. Und dann hab ich, äh, bin ich online gegangen, habe es mir angeschaut über Internet, bin auf die Homepage gestoßen, Granny Opa, und habe das gesehen. Und es hat mir sofort gut gefallen, dass ich am selben Abend zu meinem Mann gegangen bin gesagt, weißt du, was ich machen werde? Ich werde Granny OPA. Wow.
1: Am selben Abend, das ist aber das erzeugt wirklich von Entschlossenheit und Mut. Am selben Abend noch haben sie Entscheidung getroffen, das ist was für mich, das mache ich. Ja. Und ihr Mann?
0: Mein, mein Mann, äh, der war erstmal von Zocken natürlich, dem habe ich dann gezeigt, habe sie ihm erzählt und äh, der hat gesagt, ja mach mal. Das Tolle ist halt, dass ich einen Mann habe, der äh, mich sein lässt, wie ich bin. Ich kann mich da, äh, ja ich kann da machen eigentlich, wonach mir auch ist. Wir lassen uns beide unser Leben auch leben, dass wir zusammen haben und aber auch jeder für sich.
1: Wie lief das ab mit der Bewerbung? Was mussten Sie da genaues machen? Mussten Sie ein englisches Video drehen oder so ein bisschen nachweisen, dass Sie gut Englisch sprechen können?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich habe mich bei Grenier Opair angemeldet. Nachdem mir die Homepage so gut gefallen hat, ähm, habe ich mich sofort direkt äh, aktiv als aktives Mitglied äh, angemeldet, ähm, dass mich auch die Familien sehen können mit Bilder und habe mein Profil reingestellt, habe mich beschrieben, wer ich bin, woher ich komme, habe auch ganz klar geschrieben, dass mein Englisch nicht gerade so der Hit ist dass ich aber auf die Englischschule gehe und was ich dann gemacht habe, ich bin dann nach Hamburg gefahren und ähm, habe mir die Organisation angeguckt, habe einen Workshop mitgemacht und habe mich gut informiert. Und ähm, ja, und dann äh, bei, bei Kreni Opia haben mich ja auch die Familien dann sehen können. Und dann sind so verschiedene Kontakte entstanden. Und dann schreibt man sich gegenseitig, geht miteinander ins Gespräch und äh, redet ganz viel, wie die Erwartungshaltungen sind. Und äh, ja, so so läuft es so in etwa ab dann. Ja.
1: Untertreiben Sie jetzt ein bisschen, weil ich kenne das. Viele sagen dann, oh nee, Englisch kann nur so ein ganz bisschen. Und dann, wenn Sie dann mit jemandem Native Speaker zusammen sind, plötzlich sprudelt es nur so. Also Sie haben wirklich vorher kaum Englisch sprechen können?
0: Nein, wirklich nicht. Ich gehöre noch zu der Generation, ich bin nicht aufs Gymnasium gegangen, ich gehöre noch zu der Generation, die auf die Volksschule gegangen ist und die neun Jahre Volksschule gemacht hat. Und dann bin ich aus der Volksschule gekommen mit meinen 15 Jahren, bin auf die Berufsschule, habe im Krankenhaus angefangen zu arbeiten, äh, habe meine Ausbildung dann mit 17,5 bin ich dann in die Altenpflege gegangen, später dann in die Krankenpflege. Und äh, ich hatte gar keine Zeit, äh, Englisch zu lernen. Und damals in der Volksschule wurde noch kein Englisch angeboten, wie das heute ist. Ja, äh, Nein, ich habe nie Englisch äh, gesprochen. Ich habe erst angefangen, da war ich über 60 Jahre alt. Und mein Englisch ist so, dass ich, ich kann reisen, ich kann mich verständigen, aber jetzt sagen wir mal so ein richtig flüssiges Gespräch in Englisch, ja, mit Händen und Füßen. Und das hat alles wunderbar geklappt, ja. Ich muss dazu sagen, dass die Familie in Australien, die Mama, die hat Deutsch gesprochen.
1: Das hat geholfen, also, okay. Ja. Das hat
0: geholfen. Und ich habe mich nicht äh, komplett ins kalte Wasser dann geworfen, ja.
1: Wie sah denn Ihr Alltag dort aus? Also wie, wie lief das? Sie hatten dann ein kleines Zimmer oder wie, wie können wir uns das vorstellen? Also ich habe äh, sowohl
0: in Los Angeles ein eigenes Zimmer gehabt mit Bad und äh, in, in Australien auch. War auch ein eigenes Zimmer, eigene Dusche, eigene Toilette. Und äh, in äh, Australien zum Beispiel bin ich morgens um 7 Uhr aufgestanden. Ich bin dann zur Familie hoch, habe erstmal einen Kaffee getrunken und meistens war es so, dass ich dann den kleinen Noah, der damals anderthalb Jahre alt war, übernommen habe, weil die Mama dann sehr beschäftigt war, ihre zwei größeren Kinder fertig zu machen für die Schule. Ich bin mit ihm dann meistens in Kinderwagen spazieren gegangen morgens. Ja.
1: Englisch ist ja das eine. Vermutlich konnten Sie sich auch mit anderen äh, Dingen noch bewerben und sagen, also da bin ich wirklich viel besser als andere Bewerberinnen. Was hat denn da noch eine Rolle gespielt? Mussten Sie auch beweisen, dass Sie sehr gut kochen können, gut im Haushalt sind, äh, Babypflege drauf haben? Was braucht man alles, wenn man Granny sein will? Beide Familien, sowohl
0: in Los Angeles als auch in Australien, habe ich bekocht. Also die mussten in der Zeit, wo ich da war, äh, nicht kochen. Das habe ich äh, sehr gerne gemacht, ja.
1: Zum Beispiel, erzählen Sie mal ein deutsches Gericht dann auch? Ja, zu, äh, zum Beispiel in Los
0: Angeles. Äh, die Mama, die wollte, sie hat gesagt, ach, ich hätte so gern so typische Oma-Gerichte. Oder da habe ich gesagt, was, was meinst du denn mit oma gerichte hat sie gesagt, ach, Senfeier mit Kartoffelbrei, sowas zum Beispiel. Oder Gulasch. Ja, die hat zum Beispiel auch sehr, sehr geliebt, Fleisch zu essen, ja. Ein Gulasch, sowas. Oder auch mal eine Quiche oder ein Kartoffelsalat, also so typisch deutsche Sachen halt auch, ne? Rolladen.
1: Sie haben Heimat nach Australien und nach Los Angeles offenbar gebracht. Kann man schon
0: sagen, so ein bisschen schon, ja. Ja. Ha hatten Sie am Wochenende frei? Ist das, ist das dann so? oder? Ja, also man, man redet vorher darüber, wie die Erwartungshaltungen sind. Es ist ganz wichtig, dass man das genau bespricht. Ich hatte dann ähm, in Australien äh, Samstag und Sonntag immer komplett für mich. Also
1: man ist ein richtiger Arbeitnehmer, also man kriegt auch Geld, oder? Das nee, ist, äh
0: Geld nicht. Also ich zum Beispiel habe es, ja, man kann das miteinander absprechen, ob ein Taschengeld, ich habe kein Taschengeld ab, äh, angenommen. Ich habe auch meinen mein Flug nach Australien selber bezahlt. Ja, Es ist so eine Win-Win-Situation. Man äh, hat Übernachtung und Essen frei. Und was, was zum Beispiel in Australien sehr schön war, die Familie hat sich sehr bemüht, mir auch Australien näher zu bringen. Ja. Also wir haben mit den drei Kindern einmal in der Woche immer einen besonderen Ausflug zusammen gemacht. Irgendwas Besonderes, zum Beispiel in ein Hospital für Koalas oder in besonders schöne Strände oder sowas. Da hat sich die Familie mir gegenüber halt auch sehr erkenntlich gezeigt, ja. Oder ich habe mir dann auch zwischendurch Zeit genommen, eine Tour zu machen. Ich war zum Beispiel in Fraser Island, in Brisbane und sowas, ich habe noch eine zweite Granny kennengelernt, die dann auch in Australien war, aus der gleichen Organisation. Und mit der war ich dann, wir waren so die Backpacker-Omis dann auch, ja.
1: Die Backpacker, das sind die Reisenden nur ganz kurz, die mit Rucksack reisen. Also die haben dann gesagt, wow, da sind ja die Omis, oder? Ja, ja, genau.
0: Wir beide als Omis mit dem Rucksack ein paar Tage durch Australien gereist. Das war, ja, mega
1: Erlebnis. Das war sehr schön. Äh, Granny au -pair ist ein Portal für Frauen als äh, au -pair, auch im höheren Alter. Äh, wissen Sie im Nachgang, wie die Familie sich für Sie genau entschieden hat?
0: Ja, ich glaube, in meinem Profil stand halt auch drin, dass ich gerne die kleineren Kinder übernehmen möchte. Das war ja auch so. Das waren drei Kinder unter sechs Jahren in Australien. In Los Angeles war es der kleine Felix, der war vier Monate alt. Ich denke, die schauen da schon sich das Profil dann halt auch an, dass dass man noch fit ist, dass man viel laufen kann. Ich bin mit dem kleinen Felix äh, am Tag 20 Kilometer oft gelaufen. Ja, wow. Ich bin nach Santa Monica gelaufen, wieder nach Hause gelaufen. Ich habe die Pampers mit dabei gehabt und das Fläschchen mit dabei. Also ähm, ja, dass man halt auch äh, unterstützen kann im, im Haushalt, dass einem das Spaß macht und ähm, dass man halt ganz offen ist für die Kinder und ähm, die Bereitschaft einfach auch zu unterstützen und zu helfen. ja.
1: Also man muss sagen, wie fit man wirklich ist, was, was man für Erwartungen hat, also was die Familie erwartet, was man aber auch selber erwartet, also Stichwort eigenes Zimmer, man möchte da, das war Ihnen wahrscheinlich auch wichtig, dass Sie einen eigenen Raum haben, an dem Sie sich auch mal zurückziehen konnten, dass Sie nicht immer ansprechbar für die Familie waren. Unbedingt.
0: Also der Rückzug ist, denn man haben sollte, ist schon sehr wichtig, also so viel wie möglich natürlich für die Familie da sein. Man, man Wie gesagt, man spricht sie auch ab, aber man braucht unbedingt auch seinen Freiraum auch für sich. Das ist ganz arg wichtig auch. Und da, darüber sollte man auch ganz offen sprechen. ja
1: Lassen Sie uns trotzdem bitte noch mal zurückspringen. Das klingt jetzt so unglaublich mutig. Ich stelle mir das gerade nochmal vor. Sie müssen doch unfassbar aufgeregt sein. Sie entscheiden sich jetzt und fliegen da 26 die Stunden dauert der Flug, also um die halbe Erde und sind plötzlich bei so einer Familie und Sie wissen ja auch, wie lange sind Sie geblieben, jetzt gibt es keinen zurück, jetzt geht es hier durch. Waren Sie richtig, richtig aufgeregt?
0: Ich war richtig aufgeregt, ja. Ich war äh, sehr aufgeregt, ähm, zuerst mal gar nicht wegen der Familie oder wegen dem Land, sondern, sondern zuerst mal diesen ewig weiten Flug, die Umsteigerei, man muss ja umsteigen und so kriegt man das alles hin mit meinem Englisch, find finde ich das Nächste geht gleich und äh, äh, wenn ich auf Englisch alles gefragt werde in diesen Interviews, klappt das alles, da war ich erstmal sehr aufgeregt, aber das ist... Alles super gut gelaufen. Ich war dann äh, ganz stolz auf mich und heavy und als ich dann angekommen bin und die Familie mich strahlend äh, abgeholt hat, dann äh, ist da erst mal, fällt erstmal so eine Last ab. Ja? Dann ist man erstmal total glücklich, dass man sehr gut angekommen ist, dass es geklappt hat und dann
1: stellt man sich auf die Familie ein, ja gemeinsam mit Ihrem Neumann haben Sie, glaube ich, fünf Kinder, noch viel mehr Enkelkinder. Wie haben die denn darauf reagiert?
0: Also die haben äh, mich da sehr unterstützt und natürlich haben die mich sehr vermisst, weil ich äh, eine sehr aktive Oma bin. Wenn ich zu Hause bin, bin ich komplett für die Familie auch da. Ich mache sehr viel für sie, das wissen sie auch. Aber ich brauche, sie wissen ganz genau, ich brauche meine Zeit für mich auch. und. Ähm, ja, das fanden sie. Eigentlich fanden sie, fanden sie es ganz toll, auch wenn sie immer wieder froh waren, wenn ich kam. Sie haben schon
1: gesagt, dass Sie das wirklich happy gemacht hat. Das ist ja schon das englische Wort. Ja, Sie waren dort sehr glücklich in Los Angeles. Und war das dann dieses Gefühl, das kann ich nochmal haben, jetzt gehe ich noch mal an das andere Ende der Welt, nach Australien? War wirklich dieses erste Glück schon so motivierend? Oh ja, das,
0: war's. das war Das war es wirklich. Also ich... Ähm als ich dann äh, in Australien war und ich habe zum Beispiel Weihnachten alleine in Australien verbracht, als ich dann meine Zeit beendet habe bei der Familie, äh, bin ich dann Weihnachten nach ähm, Sydney geflogen und er... Als ich vor der Ober stand, äh, muss ich Ihnen sagen, sind mir die Tränen gekommen, ja, weil ich dachte, mein Gott, das habe ich geschafft. Ich stehe da jetzt ganz allein am Weihnachten vor der vor der Ober und bin einfach nur glücklich, obwohl man sagt Weihnachten und Familie und so weiter. Aber für mich war das so das Gefühl, dass ich, ach, ich hätte die ganze Welt umarmen können, weil ich das so geschafft habe halt und habe dann... Eine äh, Fahrt auf dem Meer gemacht, wo ich vom Meer aus äh, die Obersee sehen konnte und so. Ich war einfach nur glücklich. Kein
1: Heimweh, keine Sehnsucht nach Hause?
0: Natürlich vermisst man die Kleinen, ne, die Enkelchen und ähm, klar. Aber
1: man kommt ja auch wieder nach Hause, dann hat man sie alle wieder. Aber diesen Wunsch, die Welt zu bereisen, den kann ich so gut nachvollziehen. Wie lange hegen Sie diesen Wunsch schon für sich?
0: Ich war ja mal alleinerziehend ganz lange mit meinen beiden Kindern. Meine äh, ja meine erste Trennung, meine erste Scheidung war halt, äh, da waren meine Kinder zwei und vier Jahre alt. Und dann war ich sehr lange alleine, bis ich meinen zweiten Mann kennengelernt habe. Und da bin ich halt nicht viel zum Reisen gekommen. Mit meinem Mann bin ich schon gereist, aber das war dann schon toll. Ähm, ja, dass man dann die Möglichkeit hat, mehr von der Welt zu sehen, ja, jetzt wo ich in Rente bin, äh, dass ich dann sagen kann, ja, ich lasse jetzt mal zu Hause los und gehe mal wieder auf Tour, ja, das ist halt etwas Besonderes, finde ich, dass man das machen kann, ja.
1: Sie haben vorhin gesagt, als Sie in Rente gegangen sind, hatten Sie so ein großes Glücksgefühl, so nach dem Motto, jetzt kann ich alles Mögliche machen. Das ist sehr ungewöhnlich, oder? Kennen Sie das bei anderen Freundinnen von Ihnen, dass Sie das tatsächlich so als große Chance noch mal wahrnehmen, jetzt diesen Ruhestand, was kann ich alles damit anstellen?
0: Ja, man hört eigentlich weniger, ja. Die, äh, das ist... Ja, die meisten denken dann, ja, jetzt lege ich die Füße hoch, komme nicht mehr von der Couch runter. Jetzt bin ich alt, das höre ich immer wieder. Aber aber auch die andere Seite. Ich meine, unsere Generation, ich bin Jahrgang 53, mache schon auch die Erfahrung, dass die Frauen sehr viel fitter sind und mehr unternehmen als früher. Und so geht's mir mir halt auch. ja. Jetzt bin ich wie wieder eine junge Frau, jetzt steht mir die Welt offen. jetzt Ich brauche keine Ausbildung mehr zu machen. Ich muss ja niemandem mehr was beweisen. Meine Kinder sind erwachsen. Die leben ihr eigenes Leben.
1: Ja, jetzt kann ich doch an mich komplett denken auch. Da kann ich Ihnen absolut nur zustimmen. Das ist wunderbar. Äh, wie viel Mut gehört denn zu diesem Glücklichsein oder auch überhaupt das Glück zu packen? Sie haben es ja an, am Schopf gepackt. Ich glaube, man sollte sich nicht immer so
0: viele Gedanken machen, sondern einfach machen.
1: Sicher gab es auch mal Situationen, die nicht einfach waren. Das kennen wir alle aus unseren Familien. Es gibt Stress, es gibt Streit, es gibt Dinge, die nicht so gut laufen. Äh, vielleicht ist es auch mit der Familie nicht immer rund gelaufen. Was hat Ihnen da in diesen Situationen dann Kraft gegeben, durchzuhalten und nicht zu sagen, Oh, jetzt fahre ich aber ganz schnell wieder nach Hause?
0: Na ja, zum, zum einen muss man ganz offen sein mit der Familie. Wenn der Schuh drückt und wenn es Probleme gibt, sollte man die schon offen ansprechen. Ja, Und ähm, man muss auch bedenken, dass man nur für kurze Zeit bei der Familie ist. In meinem Fall drei Monate, dann gehe ich wieder. Ich sollte nicht versuchen, etwas der Familie überstülpen zu wollen, weil ich jetzt die Ältere bin, die Erfahrene bin, alles besser weiß, sondern man sollte sich Gut anpassen können, ja. Äh, was mir Kraft gibt, wenn ich einen Tiefpunkt hatte oder so, das ist einfach, ich gehe gerne laufen, ich gehe gerne raus in die Natur, ich mache Yoga, ich bin jemand, der auch gerne meditiert. Ich setze mich hin und meditiere meine zehn Minuten, hole mich dann runter und erde mich. Oder einfach auch die Gespräche dann mit meinem Mann, der ähm, auch immer eine sehr beruhigende Wirkung auf mich hat. <lacht>
1: Stehen Sie doch in gutem Kontakt mit den beiden Familien? Kriegen Sie Postfotos von aus Los Angeles und aus Australien?
0: Ich äh, habe in, jetzt in der Vergangenheit immer mal wieder äh, Bilder bekommen von den kleinen, wie es sich entwickelt hat. Der kleine Felix ähm, bekam ich dann mal Bilder geschickt jetzt. Und äh, Australien auch immer mal wieder Bilder, wie sich die Kinder entwickelt haben und so weiter. Ja, das kommt dann schon, ja.
1: Ingrid Stegmüller, Sie haben immer wieder betont zwischendurch, ja, diese Auszeit ist ganz wichtig. Ich brauche die Zeit für mich. Ich ahne, die nächste Reise ist schon geplant. Wohin? Nach Italien. Also sie ist geplant, ich habe richtig geraten.
0: Ja, die ist geplant. Die ist auch äh, schon sogar gebucht. Der Flug ist schon gebucht. Auch als Granny au Auch als Granny Au-pair. Eigentlich als Gesellschafterin dieses Mal. Also diesmal werde ich keine Kinder betreuen. Ich mache was ganz Außergewöhnliches dieses Mal. Ich gehe zu einer Familie oder zu einem Ehepaar, das seit acht Jahren in Italien lebt, ein groß, eine große Segeljacht haben und einen Hund. Und die sich einfach eine Frau wünschen auf Augenhöhe, die sie so im täglichen Leben unterstützt, die gerne kocht, die gerne mit dem Hund spazieren geht und die gerne Wanderungen mitmacht, die auch mal auf die Segeljacht geht. Dieses Profil von diesem Ehepaar bei Grenier Opair, das hat mich so angesprochen, das war so außergewöhnlich, dass mal jemand keine Oma sucht auf Zeit, sondern äh, eigentlich, äh, ja, man kommt... Als Gesellschafterin und unterstützt einfach ein Ehepaar, das ein
1: außergewöhnliches Leben führt. Buongiorno, buona sera. Wie viel Italienisch können Sie schon? Haben Sie schon was gelernt? Ich kann sehr wenig. Im Moment äh, habe ich es geschafft,
0: jetzt mal auf zehn zu zählen und guten Tag und auf Wiedersehen zu sagen. Also ich bin jetzt gerade, so langsam fange ich an, ähm, mich da in die Sprache einzufinden, aber es ist auch wieder... Ähm, ja, das Leben beginnt da, wo deine Komfortzone endet, sage ich immer, ja. Ich kann kein Italienisch, ich war noch nie auf einer Segeljacht, die sehr, sehr groß ist, sie ist 23 Meter groß, ja, und ein Hund, ähm, ja,
1: habe ich eigentlich auch nicht. Aber Sie können schwimmen, nehme ich an, Frau Stiegmüller. Schwimmen kann ich, ja. Frau Stegmüller, angenommen, Sie hätten, wir könnten eine Zeitreise machen und Sie würden zurück durch die Zeit zu Ihrem jüngeren Ich reisen, also nicht nach Italien, nicht nach Los Angeles, nicht nach Australien, aber Sie reisen zu Ihrem jüngeren Ich. Was würden Sie der jungen Ingrid raten, wie das geht mit dem Glücklichsein?
0: Ja, in erster Linie erstmal an sich denken, dass man selber glücklich ist und mit sich im Reinen und zufrieden ist. Dann klappt es auch mit dem Mut und äh, so viele neue Dinge auch zu wagen, bei sich immer erstmal zu bleiben. Ja.
1: Was für eine Aufforderung, was für ein schöner Gedanke. Vielen Dank, Frau Stegmüller, dafür. Und ich wünsche Ihnen eine ganz, ganz tolle Zeit in Italien.
0: Vielen Dank, Frau Röttger. Ich wünsche Ihnen auch eine gute Zeit und vielen
1: Dank für das tolle Gespräch mit Ihnen. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich sehr, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und falls Sie auch selbst eine Glücksgeschichte zu erzählen haben oder vielleicht jemanden kennen, der etwas Spannendes erzählen kann, dann schreiben Sie mir gerne eine Mail an redaktion.gesundheithören.de. Einmal
0: täglich Glück.